1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute reden wir über Momente, die Frauen ganz sicher nicht haben wollen, Journalistinnen ganz sicher auch nicht haben wollen und die aber dennoch passieren, die in Medienhäusern passieren und die leider tabuisiert sind, weil niemand so gerne darüber spricht, warum das gerade auch in Medienhäusern noch immer so ein großes Thema ist. Das werden wir auch besprechen, aber auch, was man dagegen tun kann. Und ich freue mich sehr, das mit einer Kollegin zu besprechen, die genau das selbst erfahren hat, was sexuelle Belästigung bedeutet, was Machtmissbrauch bedeutet, die sich vor Gericht diesem wilden Sturm gestellt hat. Gegen einen mächtigen Medienmanager im Ring zu stehen und die alles gewonnen hat, und heute ist sie da. Und ich freue mich sehr, dass sie das ist. Journalistin, Moderatorin und Coachin Raffaella Schaf. Hi. Hallo. <lacht> Raffaella, wir zwei kennen uns ja persönlich erst durchs Frauennetzwerk Medien, mhm. glaube ich, obwohl wir beide denselben Arbeitgeber hatten, nämlich Wolfgang Fellner. Ich war sozusagen Gründungsmitglied, wenn man das jetzt so bezeichnen darf, von der Tageszeitung Österreich. Also ich bin 2006 extra übrigens wegen diesem Projekt nach Wien gezogen, von Graz, und war aber dann weg, bevor er diesen Sender launchte, bei dem du dann gearbeitet hast. Aber ich glaube, wir haben möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ähnliche Eindrücke. Aber was mich interessieren wird, so zum Start, eine Berufsbeziehung fängt ja irgendwann mal als Berufsbeziehung an. Und als du, wann war das? 2016? 2019. Ah, 2019. Entschuldigung, Zahlen sturz. <lacht> als du begonnen hast bei oe24 TV zu arbeiten und mit Wolfgang Fellner als deinem Boss, was hattest du für einen Eindruck von diesem Menschen? Was war das für ein Typ für dich?
2: Schon jemand, der das Sagen hatte in dem Unternehmen? Ein Mann, der schon irgendwie was Mächtiges ausgedrückt hat, aber auch irgendwie was, wo man gerade als Frau sehr angewidert war. Und das hat sich schon gezeigt beim Vorstellungsgespräch, wo es dezidiert um mein Aussehen ging. Also wir haben schon darüber gesprochen, was ich bisher in meiner Laufbahn so alles gemacht habe, was ich nach meinem Studium gemacht habe, wo ich auch herkomme. Was meine Stärken sind, was ich irgendwie überhaupt nicht machen möchte. Aber dann ging es sehr stark um mein Aussehen und da wurde mir dann eigentlich vom Chef gesagt: Ja, du schaust ja eh super aus und genauso was braucht man eigentlich im Fernsehen. Und Bevor ich dort angefangen habe zu arbeiten, haben mir viele aus der Branche gesagt, ja, du würdest dort eigentlich gut hinpassen, weil Blond mag er. Und das war halt so das einzige Indiz, wo ich mir mal gedacht habe, so, okay, das ist irgendwie schon ein bisschen strange. Weil, okay, beim Fernsehen natürlich heißt es, ja, man muss halt schon irgendwie ein Gesamtpaket mitbringen. Und natürlich, arbeitet man arbeitet für ein visuelles Medium. Aber dass es dann einfach heißt, ja, Blond mag er und Blond wird dort gern gesehen, das fand ich immer schon ein bisschen weird. Und habe dann aber trotzdem dort eben angefangen zu arbeiten und am Anfang war es eigentlich noch ganz cool, muss ich sagen.
1: Aber was war das Coole was war das Coole dran und wenn es am Anfang schon diese weirden Momente gab, warum hast du trotzdem Ja gesagt?
2: Das ist eben diese so diese ein bisschen dahinter, weil wenn man in die Medienbranche einsteigen möchte, die österreichische Medienlandschaft ist sehr klein. Also wir haben nicht viele Medienhäuser, wo man tatsächlich beim Fernsehen arbeiten kann und ich habe während meiner Laufbahn, wo ich eigentlich studiert habe, habe ich schon beim Fernsehen versucht, irgendwie reinzukommen mit verschiedensten Praktika und Volontariaten, habe immer auch nebenbei gearbeitet und habe dann so gemerkt, okay, das ist tatsächlich das, wo ich meine Leidenschaft drinnen habe, das ist das, was mir wirklich Spaß macht und ich weiß, ich mache das gut und was man gern macht, macht man auch bekanntlich gut und habe dann eben dort die Stelle bekommen als Reporterin und ähm, ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt, wenn man eigentlich die ganze Zeit live ist, auch draußen als Reporterin oder ganz egal, ob man dann als Moderatorin acht Stunden live von Air sitzt, durchgehend, da lernt man viel, weil da geht natürlich auch viel schief, war harte Schule, da bin ich durchgegangen, ich habe viel gelernt, ich nehme da auch viel Positives mit. Aber ja, das ist natürlich die Frage, warum hat man dann dort begonnen, obwohl es eben von Anfang an irgendwie ein bisschen grauselig war beim Vorstellungsgespräch. Das ist eben das, wenn du jung bist und du willst irgendwie in die Branche einsteigen, natürlich machst du das, weil wo sollst du denn sonst anders hin? Und ich glaube nicht, dass es irgendwo anders anders gewesen wäre im Sinne von, okay, du willst beim Fernsehen arbeiten, Wer führt die österreichischen Medienhäuser? Das sind hauptsächlich Männer. Und Männer sagen dann, wie du so auszusehen hast, damit du eine gewisse Quote erfüllst, damit die Menschen einschalten beim Fernsehen. Und natürlich schauen die auch drauf, wie mhm. du ausschaust und was du so als Gesamtpaket mitbringst, gerade als Frau. Und für mich war es dann einfach eigentlich, eigentlich so klar, dass ich sage, okay, dort beginne ich jetzt einmal. Mhm.
1: Ja, das verstehe ich und das ist natürlich sozusagen, glaube ich, auch ein ein bisschen. Es wird, glaube ich, ein bisschen härter auch noch, weil sich ja die Medienbranche gerade auch ziemlich verändert und weil viel Druck da auf dem Kessel ist. Ich habe auch deswegen gefragt, wie du den Wolfgang Fellner eingeschätzt hast, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin deswegen eigentlich nach Wien gekommen. Ich kannte aber sozusagen dieses Phänomen Wolfgang Fellner überhaupt nicht. Der war mir so als Mensch jetzt nicht bekannt und. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, ohne irgendwas, was wir später noch besprechen, relativieren zu wollen. Ich hatte diese Erfahrung nicht. Also ich hatte weder diese sexuelle Belästigung noch diesen Machtmissbrauch. Ich habe eine kleine Erklärung dafür. Ich war für... Ressorts zuständig, die unter Anführungszeichen uninteressant waren für ihn. Also ich habe die Bundesländer-Redaktionen gemacht und und Niederösterreich, das war alles irgendwie, aber es ist weder die Innenpolitik noch es ist die harte Chronik und eben es gab noch keinen Fernsehsender. Aber was ich schon erlebt habe und was mich irritiert hat, war, also ich habe davor nicht und auch danach nicht so viele... Männer weinen sehen in in dieser Redaktion, also und sozusagen also jetzt nicht Praktikanten, sondern also auch Chefredakteure und Mhm. also Führungsebene oben. Das hat mich irritiert und ich habe mir am Anfang habe ich mir gedacht, aha, oha, das ist offenbar in Wien so üblich, dass man einfach zu allem scheiße ist. Deswegen frage ich dich, was hat dich irritiert? Also wo wo wurde es sozusagen vom vom Coolen, eben ich sammle Erfahrungen als Reporterin, zu das
2: ist irritierend. Ich finde es sehr interessant, dass du das sagst, weil in der Zeit, wo ich bei Ö24 TV gearbeitet habe, habe ich auch nur solche Erfahrungen gemacht. Also auch bei dem Umfeld von mir, dass viele immer geweint haben. Und das ist ganz egal, welches Geschlecht, die, die betroffen waren, denen ging es einfach sehr schlecht. Also eigentlich richtig scheiße. Und dieses toxische Arbeitsumfeld habe ich irgendwie schon in den ersten Wochen mitbekommen. Diese Ellbogentechnik, die gerade Frauen unter sich irgendwie an den Tag gelegt haben. Männer, die einen von oben bis unten angegafft haben. Dann zusätzlich noch dieser Chef, der einen irgendwie ja das Gefühl gegeben hat, du musst mir gefallen, weil sonst bist du einfach weg vom Fenster. Und dieses toxische Arbeitsumfeld war einfach nicht leiwand. War es einfach nicht. Also wer, wer arbeitet dort, dort gerne, wenn er weiß, oh mein Gott, ich gehe heute rein, vielleicht kriege ich einen Deckel und dann muss ich mich aufs Klo schüssen, weil ich dann einen Heulkrampf bekomme. Also ich glaube, niemand will so sein Leben verbringen. Wir leben nur einmal und eigentlich sollte man das schon so verbringen, dass wir glücklich sind und dass wir gerne zum Arbeitsplatz kommen und uns dort auch austauschen können mit vielleicht lieben Arbeitskollegen und Kolleginnen. Das habe ich dort irgendwie überhaupt nicht verspürt. Mhm. Hast du ein ein Team, also einen
1: Teamzusammenhalt verspürt oder war es tatsächlich so, wie du jetzt beschrieben hast, mehr so Ellbogen und
2: einer oder eine wird gewinnen? Eher das Zweite. Dadurch, dass ich von der Reporterin aufgestiegen bin zur Moderatorin und dann tagtäglich acht Stunden live on air war, also muss man sich echt so vorstellen, man sitzt dann im TV-Studio und berichtet über alles Mögliche, was gerade so in der Welt passiert und hat dann einen Co-Moderator an der Seite dann ist man eigentlich so mit dem die ganze Zeit zusammen und kriegt über in irgendwelche Informationen von der Regie. Das ist eigentlich so das ganze Team, was dich so tagtäglich begleitet. Außer du gehst aus dem Studio raus und dann hast du natürlich mit dem Chef auf einmal zu tun, der vor dir steht oder gehst in die Redaktion runter. Wenn du nicht im Studio moderieren musst und dann bist du draußen als Reporterin, bist du natürlich viel mehr in der Redaktion, bist viel mehr unter den KollegInnen. Und da habe ich immer verspürt, diese Missgunst, diesen Neid, dieses Eifersuchteln, was gerade Frauen irgendwie dort hatten, weil sie einfach, weil ich, ich meine, ich bin ja nicht doof, ja, ich kriege das dann über fünf Ecken mit, was dann gesagt wird wo es dann heißt, naja, die hat den Job eh nur, weil sie blond ist und weil sie halt dem Chef gefällt und boah, die ist so schnell aufgestiegen zur Moderatorin und jetzt darf sie die schon moderieren. Oh, uh, und sie jetzt auch, jetzt darf sie auch die Abendnews moderieren. Ja, aber glaube schon, dass ich das auch bekommen habe, weil ich natürlich auch was kann. Also es ist jetzt nicht nur, weil ich irgendwie das blonde Puppel für den Chef war, sondern auch, weil ich wirklich Moderatorin und Journalistin bin. Also das ist ja auch mein Job. Und wenn ich über Innenpolitik rede und Interviews führe mit heimischen PolitikerInnen, merkt man, glaube ich, schon, wenn man das verfolgt, dass ich was in Hirn habe. Und diese Misskunst, die war immer sehr, sehr schlimm. Also wenn man reingegangen ist, hat man schon gemerkt, diese Ellbogentechnik. Und jeder wollte, gerade bei den Frauen, jeder wollte unbedingt vor die Kamera und wurde dann immer getuschelt und ja, ist sie dann mit dem Chef schon essen gegangen? Ja, ich habe das gehört, nein, ich weiß nicht. Weil das eben so ein ungeschriebenes Gesetz war, dass man das mit dem Chef irgendwie machen muss, weil sonst bist du halt irgendwie Aber weg. das hast
1: du dann auch erfahren. Also wenn der Chef dir schreibt oder dich anruft
2: und dich zum Essen einlädt, dann ist das sozusagen, das ist part of the job. Es ist sowieso part of the job gewesen, dass man immer verfügbar ist im Sinne von... Wenn du irgendwelche Nachrichten am Abend bekommst, dann musst du einfach jetzt Folge leisten. Du, Wenn dich jemand anruft, musst du abheben. Du musst einfach immer verfügbar sein, auch wenn du nicht gerade im Dienst bist, weil du auch immer einspringen musst, wenn jemand äh, gerade krank ist. Du arbeitest auch viele, viele Tage einfach durch ohne Pause. Und... Wenn der Chef auf einmal persönlich auf dich zukommt und sagt, ja, wir müssen über deine Karriere sprechen, wie es jetzt mit dir weitergeht, weil ich habe Großes mit dir vor, aber das geht geht natürlich nur bei einem Essen. Was sagst du dann? Mhm. Das ist natürlich dann so eine Zwickmühle, weil du willst dort natürlich schon weiterhin arbeiten, weil du weißt, wo kannst du sonst arbeiten, wo kannst du sonst in dieser kleinen Bubble, in der du dich befindest in Österreich, wo kannst du sonst vor der Kamera sitzen und News-Presenter sein, mhm. das geht jetzt nicht so easy peasy. Und dann hast du diesen Job und dann kommt der und sagt, ja, wir müssen über deine weiteren Karriereschritte sprechen. Das können wir halt nur beim Essen. Dann denkst du dir, Bleh. also eigentlich will ich das nicht. Aber ja, dann wird dir halt auch in der Redaktion gesagt, naja, aber das musst du schon machen, weil was dir was mit deiner Vorgängerin passiert ist, der hat einfach so rausgekickt. Weil sie gesagt hat, ich mache dann immer mit. Also es sind dann immer solche Gerüchte, die dann so umgehen. und dann denkst du dir, okay, ich bin 28 Jahre, ich habe keinen, keinen irgendwie familiären oder finanziellen Background. Wenn ich sage, ich kündige jetzt einfach und jetzt bin ich einmal super und arbeitslos und suche mir halt irgendwann irgendwo was, das geht halt bei mir einfach nicht. Und diesen, diesen Gedanken hatte ich halt die ganze Zeit. Also ich brauche diesen Job Ich will einen Job machen, der mir Spaß macht, aber ich brauche ihn natürlich auch, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann oder mir leisten kann. Und mit diesem Hintergedanken rennt man dann dort immer herum, tagtäglich. Ja, ich glaube, ich stelle es
1: mir auch schwierig vor, weil ich glaube, wenn man auch, dir ist es ja passiert und du hast das ja sozusagen mitleiden müssen, aber wenn man mit diesem Gedanken schon reingeht in so ein Gespräch, dann macht man sich ja gleich nochmal kleiner. Also es könnte ja auch eine Taktik sein, stelle ich mir jetzt gerade vor, zu sagen, ja okay, das ist offenbar üblich, dass man mit dem Essen geht, aber wer sagt denn, dass ich da nicht auch das Sagen habe? Also vielleicht kann ich ja dieses Setting zu meinen Gunsten nutzen, im Sinne von vielleicht geht es ja wirklich um meine Karriere, das, das ist ja eine mögliche Option, oder?
2: Dass man ja ein bisschen das Ruder in der Hand haben möchte. Ja, das ist natürlich auch dieser Hintergedanke, den man hat. Ja, okay, da will tatsächlich mit mir darüber sprechen, ob ich vielleicht eine andere Sendung bekomme oder wie es jetzt dann weitergeht. Aber dann stellt sich heraus, na, eigentlich geht es dann nicht um das, sondern tatsächlich darum, dass man eben bespricht, wie geil man ausschaut, wie sexy man ausschaut. Die Haare müssen so sein, das Gesicht muss so sein, die Kleidung muss so und so sein, damit man eine gewisse Quote erfüllt, damit man geil für den Zuseher ist, damit man auch dem Chef gefällt. Und er kann einen zum, unter Anführungsstrichen, zum Star machen. Das hat er dir auch so prophezeit, dass er das machen kann. Ja, das hat er mir auch geschrieben in WhatsApp-Nachrichten.
1: Ja, weil du WhatsApp-Nachrichten sagst. Ich habe schon gesagt, du hast gegen Wolfgang Fellner Prozess geführt. Ähm, Viele Jahre mittlerweile hat es gedauert. Ich glaube, die letzte Entscheidung war erst in diesem Jahr dann fertig. Und um es irgendwie kurz zu fassen, du wurdest rausgekickt, also rausgekickt, du wurdest fristlos entlassen, weil du ihm eben sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch vorgeworfen hast an einigen Beispielen und du hast aber das total gut dokumentiert. Also das, was was man zwar so als Red Flags vielleicht bezeichnet, das hast du einfach aufgeschrieben, gescreenshottet, diese WhatsApp-Nachrichten. Warum... Hast du gewusst,
2: dass das wichtig ist, das zu tun? Es war irgendwie so eine Stimme in mir, die mir schon gesagt hat, okay, Raffaela, wenn du beim Vorstellungsgespräch schon so komische Erfahrungen machst mit dem Chef und dich schon so irgendwie auf dein Bauchgefühl natürlich verlassen kannst und das schon sagt, das ist schon irgendwie weird, ja, dass der nur über dein Aussehen anspricht. Oder wenn wir in Redaktionssitzungen sind und er vor versammelter Mannschaft sagt, ja, du schaust eh aus wie... Äh, die geilste. Und lauter solche Dinge, also alle Kommentare, die da gefallen sind, habe ich mir gedacht, okay, also das glaubt mir ja sicherlich niemand oder ich muss das einfach irgendwie aufschreiben. Und habe mir tatsächlich an jedem Tag, wo irgendwas gesagt wurde, wo irgendwas passiert ist, wo er mich angegriffen hat, auch körperlich, wo er mir Nachrichten geschrieben hat, alles, was dort passiert ist, habe ich mir akribisch damals in meinen Kalender eingetragen, tagtäglich. Habe dazu geschrieben, wer war dabei, wer war anwesend, wer hat was gehört, wer hat was gesehen, was wurde gesagt, wie ging es mir auch dabei. Dasselbe mit den WhatsApp-Nachrichten. Ich habe irgendwann WhatsApp-Nachrichten von ihm bekommen auf mein privates Handy, habe auch Anrufe von ihm dokumentiert, habe mit ihm nie telefoniert, weil mich das nicht interessiert hat, habe dann auch Bilder von ihm geschickt bekommen. Also ich habe das alles gescreenshottet und habe mir einfach gedacht, Ja, du brauchst das, weil Schrift ist Gift, wie es heißt. Und wenn es schwarz auf weiß ist, dann ist es tatsächlich so. Und das hat mir eigentlich am Ende des Tages dann sehr geholfen, auch in den Gerichtsverfahren. Ja, das ist etwas, wir, wir werden dann noch über
1: deine Initiative und den Verein Kolumna V sprechen. Und das ist einer dieser, wie soll man sagen, dieser Lifehacks, aber dieser wirklich wichtigen Grundlagen, die man in diesem Bereich einfach mitbedenken muss, weil es ein Bereich ist, wo meistens nur zwei Menschen anwesend sind. Also außer es ist ein Unternehmensklima, wo es sowieso quasi egal ist. Aber gerade wenn es um echte Übergriffe geht, dann sind meistens zwei Menschen anwesend. Wir wissen, wie, wie das ist, wenn, man, wenn einem geglaubt werden sollte und es passiert aber nicht. Also das ist einfach total, total wichtig und du hattest offenbar das im Gefühl, dass das möglicherweise mal für dich relevant sein könnte und das war es ja dann am Ende auch. Und du hast gesagt, es gab auch körperliche Übergriffe, also es gab ja auch Po-Kapschen, oder? Also ich sage das jetzt nur auswendig vor mich hin, ich habe das jetzt nicht alles so parat. Und es gab auch eine Tonaufnahme, wo relativ klar war, was Wolfgang Fellner in diesem Moment von dir gehalten hat. Die ist ihm zum Verhängnis geworden, weil er nicht dachte, dass es die gibt. Magst du vielleicht die, die Sequenz noch mal kurz schildern, um
2: zu skizzieren, was das eigentlich für ein Arbeitsklima war? Also die Zoom-Aufnahme Ton- gab es eigentlich nur, weil ich an dem Tag eben, wo er mich live aus der Live-Sendung rausgeholt hat, total verkabelt war. Und wie er mich dann so Sau gemacht hat und mir gedroht hat, war ich vollkommen verkabelt in seinem Büro und jemand in der Regie war so geistesgegenwärtig und hat die Tonspur mitlaufen lassen. Sonst würde es das heute nicht geben. Hm. Ja, ich würde, nachdem wir ein gemeinsames Fotoshooting hatten und er mir dann auf den Hintern gegriffen hat, habe ich das gemeldet bei der Programmdirektorin und bei dem Betriebsrat. Und einen Tag später gab es dann eben die mega Eskalation, weil er damit konfrontiert wurde, offenbar, er mich dann rausgeholt hat aus der Live-Sendung. Und mich in sein Büro zitiert hat und ja, da, also ich glaube irgendwo, irgendein Medium hat mal diese, diese Tonbandaufnahme teilweise publiziert und da kann man ganz gut hören, wie er mit mir umgegangen ist, was er zu mir gesagt hat, wie er mich beschimpft hat, wie er mir gedroht hat, wenn ich das nach außen bringe, wird es für mich lebensgefährlich und lebensbedrohlich. Er ist dann komplett ausgezuckt und hat äh, wirklich wie so ein kleines Rumpelstilzinn, was so einen roten Kopf hat, war dann total außer sich und hat nur mehr herumgeschrien. Also wirklich richtig, richtig geschrien. Äh, Es gab dann auch eine gemeinsame gemeinsame (lacht) Diskussionsrunde. Also ich muss mittlerweile schon so drüber lachen, weil ich mir auch in dem Moment gedacht habe, ich bin echt so im falschen Film. Also das glaubt mir echt niemand. Darum bin ich auch so froh, dass es diese Tonbandaufnahme gibt. Weil wenn man sich das anhört, denkt man sich echt so, what the fuck? Also mhm. wie kann sowas in einem Unternehmen sein, wie kann sich ein Chef sowas erlauben, mit seiner Mitarbeiterinnen zu reden? Und da hört man eben auch sehr gut, weil wir dann eben diese Gruppendiskussion hatten mit Programmdirektorin und Betriebsrat, mit ihm und mit mir, wie er wirklich über alle drüber fährt, also über alle und alle zur Sau macht, alle fertig macht. Und das zeigt eigentlich wirklich ganz gut, auch wie du vorher gesagt hast, du hast so viele Männer dort heulen sehen. Ich finde es einerseits gut, dass Männer auch Emotionen zeigen können, aber es sollte echt nicht so sein, dass der Chef einen zum Weinen bringt und es ist total traurig. Es ist wirklich traurig, dass solche Unternehmen gibt und Menschen, die das irgendwie unterstützen und oder stützen dieses System und sagen, ja, mach doch einfach weiter, Babys, ja. Ja, mir sind die Männer deswegen
1: mehr in Erinnerung geblieben, weil es ja natürlich, also wir leben in einem Patriarchat immer noch, wo Männer grundsätzlich eine gewisse Stärke verkörpern müssen, sonst kriegen sie auch diese Positionen nicht. Und was bei mir so hängen bleibt ist, wie sehr muss man Menschen brechen, um das dann irgendwie so so zur Normalität werden zu lassen. Deswegen Und natürlich ist es unüblich bei uns auch in Österreich und auf der Welt, dass es regelmäßig äh, weinende Führungspersonen gibt, die Männer sind. Mhm. Das ist einfach nicht so geläufig, dieses Bild, das bleibt dann irgendwie hängen. Aber also das heißt, du hast da die, die volle, wie soll man sagen, die ganze Wahrheit über, über dieses Klima mitbekommen. Schlussendlich hast du, wie gesagt, also also du wurdest fristlos entlassen und gegen diese Entlassung hast du ja am Ende klagt und hast dann über drei Jahre relativ hart erleben müssen, auch wie ist das, wenn man sich Wolfgang Fellner öffentlich und gerichtlich entgegenstellt. Und kannst du kannst vielleicht kurz sagen, wie diese wie diese Zeit einfach war, dann eben so ausgestellt zu sein, weil man wusste dann, irgendwann wusste man, weil die Zeit, die Deutsche Wochenzeitung das auch namentlich gemacht hat. Also damit war dann plötzlich, hatte Österreich einen MeToo-Fall und auch interessantes Phänomen natürlich der österreichischen Medienlandschaft, weil alle gesagt haben so quasi, das ist ja jetzt keine Geschichte mehr, weil das wussten wir eh alle schon immer. Aber geschrieben hat es halt niemand, musste halt ein deutsches Medium kommen. Aber wie war es für dich, in, dieser,
2: in diesem Sturm auch zu, zu stehen? Für mich ist es eigentlich der, einer der größten Skandale an dieser, ganzen Sache, an dieser ganzen Sache, was du eben gesagt hast, dass eben anscheinend eh jeder gewusst hat, aber niemand hat mich unterstützt im Sinne von aha, da steht eine Frau ganz alleine, das ist David gegen Goliath, die steht dort vor Gericht, die zeigt jetzt wirklich einmal auf, was innerhalb des Unternehmens falsch geht, Sie wehrt sich, wir wissen das, aber wir schreiben darüber. Warum schreiben wir nicht drüber? Weil wir selbst Angst haben. Warum haben wir Angst? Weil der wahrscheinlich irgendwas ausgrabt über uns und uns dann gegenfeuert. Und das in seiner Tageszeitung, im Radio, im TV, wo auch immer, weil er ist ja an der Macht, ihm gehört dieses Unternehmen. Er hat ja sämtliche, sämtliche Medien zur Verfügung, wo er über jemanden schlecht schreiben kann. Und das war dann für mich schon so, wo ich gesagt habe, wow, das ist halt schon irgendwie hart, ja, wenn es dann so heißt von Journalistinnen, Kolleginnen, ja, äh, wir wissen das eh, aber ja, irgendwie schreiben wir halt nicht drüber und dann denke ich mir so, wow, wie verlogen ist das eigentlich? Da muss die deutsche Medienlandschaft daherkommen, die deutsche Zeit, die das aufzeigt, die dann sagt, hey, man, was geht denn da eigentlich ab bei euch Österreicherinnen, ja, man, was Was ist denn da los? Da gibt es jemanden, der ist wirklich so stark und so mutig und traut sich da gegen diesen Zampano irgendwie aufzustehen auf zu und ihr macht es nichts dagegen. Okay, wir schreiben drüber. Und auf einmal kommen alle österreichischen Zeitungen, alle möglichen Medien daher und sagen, ah ja, das ist ein fahrender Zug, da springen wir jetzt auf, jetzt schreiben wir auch drüber. Ah ja, das ist jetzt interessant. Ja, ich meine, wir haben es eh gewusst, aber natürlich schreiben wir jetzt auch drüber, weil wir wollen natürlich auch drüber schreiben. Und das ist für mich so ein absoluter Skandal, weil das für mich dann eigentlich wieder mal zeigt, wie verlogen diese Branche eigentlich ist. Diese Branche, in der ich mich weiterhin befinde. Aber ich muss das ganz ehrlich sagen, also ich finde, das ist ein absoluter Skandal.
1: Hm. Ja, es ist ganz interessant, dass das gerade wenn es um MeToo geht, dass da... Also die Medienbranche, aber auch die Filmbranche und die Theaterbranche in Österreich sowas von dicht halten, wo ich mir immer denke, also ich meine auch wenn die Branche klein ist, aber warum kann man nicht trotzdem Recht von Unrecht unterscheiden und ja, natürlich kratzt das dann auch am Image der Medienlandschaft, ja muss man sich gefallen lassen, aber es macht es doch grundsätzlich besser. Also das das verstehe ich nicht, aber ich habe dir unlängst zugehört beim Journalistinnenkongress, wo du diese Vertrauensstelle vorgestellt hast und da ist mir auch noch hängen geblieben, dass es eben durch die Kleinheit, dass es, man würde jetzt sagen, Verhaberung gibt, aber es gibt sehr viel Nähe auch zwischen den Medienchefs und Chefinnen.
2: Denkst du, dass das dafür verantwortlich ist, weil... Also für mich ist es absolut, also es gibt ja mehrere Red Flags, das, ist, das ich auch immer wieder in verschiedensten Workshops und Vorträgen eben auch immer weitergebe. Eines der Red Flags ist eben, dass wir so eine kleine Medienlandschaft sind und irgendwie jeder jeden kennt und dann gibt es diese Freundallwirtschaft und an der Spitze sitzen Männer die das Sagen haben. Also ich glaube 2010 oder so, wenn ich jetzt richtig liege, hat der Standard einmal den äh, Journalismus-Report rausgebracht und da hat sie herausgestellt, dass tatsächlich nur ein Medienunternehmen von einer Frau geführt wird, was super traurig ist und zeigt sich dann halt auch natürlich am Gehaltszettel wieder, also äh, im Sinne von Equal Pay und so weiter. Das ist eines eben dieser Red Flags, wenn man, wenn jeder irgendwie jeden kennt und die Männer das Sagen haben und sie dann denken, ah, ja, das, alle sollen einfach brav mitschwimmen mit dem Strom. Ja, nicht irgendwie aufmüpfig sein, ja, nicht den Mund aufmachen, immer schon brav die Arbeit machen. Und wenn ich dir einer auf dem Deckel gebe, dann musst du das aushalten. Aber wenn du einmal den Mund aufmachst und was sagst, dann bist du gerade als Frau bist du halt aufmüpfig und dann bist du nervig und zickig und oh mein Gott, hat sie ihre Tage wieder. Also solche Sachen muss man sie dann öfter gefallen lassen. Und das finde ich, find ich schon eigentlich furchtbar, wenn man sich überlegt, wie diese Medienbranche aufgestellt ist und auch wie diese Nähe zur Politik ist und wie sie die Medien äh, hauptsächlich irgendwie finanzieren. Also wenn man das alles einmal durchschaut, durch dann macht es für mich irgendwie auch, Plötzlich nach vielen Jahren irgendwie einen Sinn, wieso irgendwie sich keiner getraut hat, über meinen Fall zu, zu schreiben. Mhm. Und wenn dann diese Freundinwirtschaft so an den Tag gelegt wird, ist es halt auch irgendwie dann schwierig, ja, dass man dann genau solche Fälle eben mehr oder weniger aufdeckt.
1: Was mich interessieren würde, ist, also es haben dann, wie du richtig sagst, es haben ja alle drüber berichtet, also es waren ja dann auch die Prozesse wirklich medial sehr, sehr stark gecovert. Vielleicht auch wieder, vielleicht aus Eigennutz, weil diese Geschichte dann plötzlich juicy war und weil man die halt haben wollte. Jetzt rede ich voll gegen meine eigene Branche, aber <lacht> es ist ein bisschen selbstkritisch, muss man vielleicht da auch umgehen. Aber eben, dann war es vorbei, trotz Schmutzkübelkampagne von Wolfgang Fellner in Fellner Medien, der dir unterstellt hat, würdest mit missbrauchen und sowieso lügen und so also ich stelle mir vor dass du viel aushalten hast müssten auch in dieser zeit und du hast schon gesagt okay du warst was also die solidarität war jetzt nicht so überbordend was ist denn dein outcome von diesen drei jahren gerichtserfahrungen mit diesem deinem fall
2: ich finde es schade dass es diese Solidarität nicht gegeben hat. Wenn man es vergleicht mit der MeToo-Bewegung in den USA, wo sich so viele Frauen angeschlossen haben, dann irgendwie weltweit. Natürlich ist das halt, wenn man das vergleicht, ja USA, Mhm. Österreich, Man braucht mir nicht reden. Aber trotzdem ist es halt so, dass innerhalb dieser Babel sich herausgestellt hat, dass doch mehrere Frauen betroffen waren. Und ich war halt die Erste, die das gesagt hat und ich war ganz alleine. Und es war wirklich niemand hinter mir. Und ich habe nie gewusst, wie das ausgeht. Ich habe eine Achterbahnfahrt die Gefühle durchgemacht, weil ich mir immer gedacht habe, was passiert, wenn das schlecht ausgeht. Wird man mir überhaupt glauben? Wer wird mir glauben? Wie werde ich an den Pranger gestellt? Natürlich werde ich an den Pranger gestellt, weil irgendwann ist es eben publik geworden. Und dann macht man auch mit Twitter auf. ist übrigens der größte Fehler, wenn man dann über sich selbst was liest. Da habe ich dann gemerkt ich befinde mich so im Auge des Sturms und irgendwie kriege ich gar nicht mit, was um mich herum passiert. Bis ich eben dann Twitter gelesen habe und mir dann gedacht habe, okay, Rafaela, jetzt mach mal Pause und überlege mal, was bringt dir das, wenn du das liest? Und habe dann gemerkt, es raubt mir eh nur meine, meine Nerven, es bringt mich nicht weiter und es macht mir einfach nur krantig und manchmal traurig, was irgendwelche Volltrottel ins Internet reinschreiben und plötzlich ist jeder Jurist oder Juristin und weiß über meinen Fall absolut Bescheid. Wo ich mir auch immer denke, aha, interessant. Na, das bringt mir nichts. Und habe das dann zur Seite gelegt. Ich habe dann nichts mehr über, über diesen Fall gelesen. Wenn irgendwer was über mich publiziert hat, habe ich mir gedacht, okay, wenn du was von mir wissen willst, frag mich doch persönlich. Mhm. Und glaube nicht immer, was in den Medien steht über mich und schon gar nicht was jemand publiziert, der gerade gegen mich persönlich an, 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 an Prozess vor Gericht hat. Also das kannst du schon mal gar nicht glauben. Weil das natürlich alles total aufgebauscht wird und eben wie du gesagt hast, missbrauchte Mieterbewegung, alles nur Lügengeschichten. Ja, wenn du dann halt so dargestellt wirst, die Leute sprechen dir dann auf das an und es war eine sehr, waren sehr aufreibende, mittlerweile mehr als drei Jahre wo ich eben die Einzige war, also die, die das gemacht hat. Das haben sich dann schon andere Frauen auch angeschlossen. Meiner Meinung nach aber noch immer viel zu wenig, weil viele dann gesagt haben, ja, mir ist das auch passiert. Ich will mit einer Zeitung drüber sprechen, aber nur anonym und ich habe Angst davor. Und da sieht man halt einmal, was diese Angst tatsächlich ausmacht. Also mit den einzelnen Personen, die selbst auch Betroffene waren. Aber auch diese Angst, die... Ja, geschürt hat auch bei den Medienhäusern, dass die halt auch nicht drüber geschrieben haben, weil sie sich gedacht haben, na, da haben wir schon Angst, weil wenn wir was drüber schreiben, könnte er uns ja wieder klagen. Mhm. Also das ist da die ganze Zeit mitge- mitgegangen irgendwie mit mir und einmal habe wir mir gedacht, okay, das schaffe ich alles alleine, dann habe ich mir wieder gedacht, okay, fuck, das wird irgendwie nichts mehr, wer wird mir am Ende des Tages glauben, wie wird es für mich ausgehen, wie wird ihr am Ende des Tages auch... Dastehen. Also, weil die Gesellschaft macht sie immer irgendein so Bild oder eine Meinung über dich, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und ja, und dann sitzt du halt so vor Gericht und sagst dort aus mehrere Male und er sitzt halt immer da. Das heißt, du sitzt dort und siehst ihn jedes Mal und musst zusätzlich immer wieder über das sprechen, was dir passiert ist, was natürlich eine absolute Retraumatisierung ist. Jedes Mal, wenn dann die Richterin mir was gefragt hat, war das ein absoluter Trigger, und ich habe mir gedacht, boah, äh, wie, wie schaffe ich das jetzt, dass ich das tatsächlich so erzähle, wie es passiert ist, so ganz banal, ohne in Tränen auszubrechen. Und das war wirklich, wirklich hart. Also ich bin dort gesessen, habe das alles gut gemacht, bin nach Hause gegangen und habe mir gedacht, boah, puh, also puh. Das ist, ist was, was ich, ich niemanden irgendwie wünsche, sowas durchzumachen. Man, da bleibt sie nicht bei ein oder zwei Gerichtsverfahren, sondern es ist immer wieder, immer wieder und dann kommt das nächste Gericht und das nächste Gericht und ja, und das machst du dann über Jahre. Und hattest du in diesen Begegnungen im Gerichtssaal, wenn du den Wolfgang
1: Fellner gesehen hast, man hat ja trotzdem so jetzt sozusagen, man hat ein bisschen ein, ein Credo, dass man sich ja mitnimmt. Okay, man geht ja nicht rein und sagt, okay, wahrscheinlich werde ich verlieren, sondern man geht ja rein und denkt sich, ich werde hier die Wahrheit schon irgendwie ans Licht bringen, hat das was verändert in dem, wie du ihn auch gesehen hast? Also so im Sinne von, du glaubst jetzt vielleicht nur, dass du hier der starke Medienmanager-Tycoon-slash-irgendwas bist, aber warte mal ab. Also bringt das was, sowas,
2: sich, sich da ein bisschen zu powerposen? Ja, auf jeden Fall. Im Sinne von Empowerment habe ich jedes Mal an den Tag gelegt. Also jedes Mal in der Früh, wenn ich wusste, jetzt beginnt dann gleich die Gerichtsverhandlung, habe ich mir selbst zu Hause empowert. Mhm. Weil das tatsächlich was bringt, wenn man das mit sich selber macht, wenn man sich schon in den Spiegel schaut, sich gute Sachen vorsagt. Es macht auch schon so einen Unterschied, was man für eine Körperhaltung hat. Wenn man vor dem Gerichtssaal dann steht, gleich wenn dann die Tür aufgeht und man weiß, man geht jetzt rein und dann sitzt beim Zeugenstand, das macht so einen Unterschied. Also man glaubt das gar nicht alleine, wie die Körperhaltung ist, wie man atmet, wie man spricht, was das alles mit dem Hirn auch ausmacht, im Sinne von Mindset. Und habe mir dann eben durch dieses Empowerment schon auch immer gedacht, okay, ja, du stehst jetzt da zuerst mit einem Anwalt, dann hast du auf einmal zwei, ja, und ich bin quasi unter Anführungsstrichen die kleine Journalistin Raffaela, die halt nur einen Anwalt hat. Da denkt man sich schon, okay, das sind halt wieder solche Dinge, die da aufgefahren werden, wo man versucht, wird, also wo, wo er versucht, einen einzuschüchtern. Mhm. Und es hat aber nie also eingeschüchtert war er nie. Ja, du hast auch nicht so gewirkt. Also ich war bei keinem der Prozesse, ich habe das tatsächlich
1: nur als äh, mediale Berichterstattung mitbekommen. Eingeschüchtert hast du nie gewirkt. So, jetzt hast du das äh, quasi. Abgehakt und erledigt. Und dann müssten ja alle Medienhäuser Österreichs die Türen weit aufgerissen haben und gesagt haben, Raffaella, du bist nicht nur eine coole Journalistin, du bist auch mutig gegen Machtmissbrauch, muss ja, also ist ja für Medien grundsätzlich ein Thema, dass man Missstände beleuchtet,
2: da gibt es jetzt tolle Jobs für dich. Mhm. War das so? Man <lacht> Muss wirklich lachen. Kann ja sagen, hallo, hier bin ich, <lacht> nehmt mich. Na, ganz ehrlich, weil sie ja immer dann, weil im Sinne der Täter Opfer umgeheißt dann immer, ja, die macht das ja nur für den Fame, die macht das nur, weil sie Aufmerksamkeit braucht, weil sie ein Geld will, also alles Mögliche hört man da ja immer. Und dann eben auch, so wie du, wie du sagst, ja, eigentlich müsste man sich dann denken, hey, die ist ja echt cool. Also ja, die die traut sich was sagen, die macht den Mund auf, die steht jetzt vor Gericht, kämpft da jetzt nicht nur für sich selbst, sondern im Sinne von vielen anderen Frauen, die sie vielleicht nicht trauen oder die einfach das nicht mehr können, weil sie sagen, ich habe diese ganze Causa ad acta gelegt oder mir ist es nicht erlaubt, darüber zu sprechen oder wie auch immer. Und neben dieser ganzen Geschichte muss man halt schon noch dazu sagen, bin ich ja auch ein Mensch, also ich bin ja auch Raffaella Scharf. Das heißt, ich bin ein Mensch privat und ich habe aber zusätzlich einen Job und ich kann ja auch was. Also ich habe ja Journalismus, Moderation, das alles ist, ist mir nicht einfach zugeflogen, sondern ich habe sehr viel dazu getan, dass ich auch irgendwann diesen Job haben kann. Neben meinem Studium habe ich sämtliche Fortbildungen gemacht und Trainings und weiß der Teufel was. Also, da könnte man dann schon sagen, okay, einerseits Raffaele Scharf, sie hat das gemacht, das ist super und sie kann da was. Sie kann da was, sie kann Sachen hinter der Kamera, sie kann Sachen vor der Kamera, eigentlich cool. Hm. Genauso eine wollen wir, weil wir können jetzt als Medienunternehmen sagen, wir stellen Raffaele Scharf ein und was macht es auf für Außenwirkung? Das bedeutet eigentlich gerade für ich jetzt, junge Frauen, die dasselbe erleben, ja, ich kann mich auflehnen bei sexueller Belästigung, wenn mir sowas passiert und muss nicht Angst haben um meine Karriere, um meinen beruflichen Werdegang. Muss mir keine Sorgen machen, wie es in Zukunft weitergeht, dass mir dann vielleicht keiner mehr nimmt oder dass ich dann meinen Job verliere. Jetzt passiert aber genau das Gegenteil bei mir. Dadurch, dass ich selbstständig bin seit 2019, habe ich halt natürlich immer wieder mal versucht, Irgendwo anzuklopfen, mit Medienhäusern in Kontakt zu treten, neue Projekte in Land zu ziehen, habe aber auch versucht, irgendwo eine Anstellung zu bekommen. Habe mich wirklich auf sämtlichen für sämtliche Positionen beworben. Hat also sich herausgestellt, ja, irgendwie nimmt mich heute halt keiner. Und das ist genau das falsche Signal, was man natürlich dann jetzt nicht nur an mich selbst weitergibt, sondern auch an alle anderen draußen, weil es dann irgendwie heißt. Oh, uh, mit der wollen wir nicht zusammenarbeiten. Raffaella Scharf, ein uh, bisschen schwierig, also, was der? Und ich habe mir dann sehr, sehr lange die Gedanken gemacht, so, ich habe mir dann so überlegt, Mann, wieso nimmt mich keiner? Und vielleicht bin ich schlecht, vielleicht kann ich ja nichts, was der? Was man, sich sie dann immer so einredet, gerade halt als Frau, man macht sie dann irgendwie klein, bis ich dann gemerkt habe, und uh, ich habe ja in jedem Medienhaus, kann man sagen, irgendwo jemanden, also sitzt sitze an der Quelle, ich weiß, immer von jedem irgendwas, und die Leute erzählen mir alles. Heißt, ich habe dann herausgefunden nach der Zeit, wieso mich die Medienhäuser nicht nehmen. Ganz klar, die meisten Medienhäuser werden von Männern geführt und in jedem Medienhaus kann es mal sein, dass irgendwo vielleicht was ist, was jetzt nicht so okay ist. Hast das nicht, dass in jedem Medienhaus sexuelle Belästigung an den Tag gelegt wird, aber dass vielleicht irgendwo was ist, was jetzt nicht so mit rechten Dingen zugeht. Und die wissen das. Das heißt, also die männlichen Chefs denken sie, wenn wir jetzt darauf scharf einstellen, die ja eh schon quasi unter Anführungsstrichen schwierig ist, die aufmüpfig ist, die was sagt, die könnte uns dann vielleicht in einem Unternehmen was aufdecken. Und mir haben dann sämtliche Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichsten Medienhäusern gesagt, ja, was die, die denken sie dann, wenn man die einstellen, das ist schon schwierig. Und das ist einfach total tragisch. Also wenn du mich fragst, ist das nämlich tragisch, weil was, was gibt es für ein Bild nach außen weiter, ja, das ist interessant, dass du das
1: sagst. Das wäre genau meine These auch gewesen dazu, weil ich mir auch schon wirklich viele Gedanken gemacht habe, warum hat die Raffaela nicht längst eine eigene TV-Sendung, wo es, also könnte man jetzt framen, wie man möchte, aber du stehst ja mittlerweile für etwas. Also es ist ja, eben, du hast dich ja total entfernt von diesem, du bist ein, eine blonde, junge, gut aussehende Frau, du hast ja damit von und dem das, haben wir entfernt. Nein, du hast dich nicht entfernt, aber von dem <lacht> Image, dass du ja, du bist jetzt auch schon älter geworden. <lacht> nein, aber von, mehr. <lacht> nein, aber von dem, was du, was man in dir sieht, von dem hast du dich entfernt, mm. weil du und das ist jetzt vielleicht das Einzige, was ich äh, Positives in diese ganze Kausa hinein interpretiere. Es hat dich halt sehr akzentuiert. Also du stehst jetzt einfach auch für viele andere Dinge und das wäre ja also aus einem HR- und Branding-Aspekt, den Medienunternehmen ja auch haben könnten, vielleicht keine schlechte Idee. Aber ich habe mir genau das Gleiche gedacht, dass sozusagen, du bist da jetzt eher eher ein rotes Tuch, weil man holt sich sozusagen jetzt nicht die die Investigativ-MeToo-Frau ins Unternehmen, was ja nur bedeutet, es gibt was aufzudecken. (lacht) Sonst könnte man sich ja irgendwie damit auch durchaus auch aufpolieren. Also das könnte man jetzt äh, tatsächlich machen. Aber ich will noch, also du bist selbstständig, du machst unterschiedliche Dinge, du machst Workshops und jetzt gleich reden wir auch über Kolumna V, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass dass du ganz viele Nachrichten bekommen hast von Frauen, denen ähnliche Erfahrungen passiert sind, die eben, ja, jetzt haben wir es eh schon ein paar Mal erzählt, worum es jetzt hier geht, also und die sich bei dir gemeldet haben und das ist einerseits natürlich toll, dass du zumindest für Kolleginnen als Anlaufstelle sozusagen wahrgenommen wirst, aber damit kannst du ja nicht umgehen, also du, du, das kann auch ein Mensch allein, kann das auch nicht verkraften, nicht weiterleiten, nicht therapieren, das ist alles viel zu viel für dich und deswegen gibt es jetzt Kolumna V, ich, ich stolper immer über dieses V, mhm. weil ich immer diesen Fünfer, diesen lateinischen ja. Fünfer, wenn man es so schreibt, also es das heißt aber Kolumna V, aber davor, sag mir noch kurz, was haben dir die
2: Frauen geschrieben? Es war tatsächlich so, dass mir auch Männer geschrieben haben. Ich habe so viele Nachrichten bekommen in den letzten Jahren, wo mir die Menschen gedankt haben für das, was ich mache, wo sie gesagt haben, das ist so mutig und es braucht mehr solche Menschen wie dich. Danke, danke, danke. Und dann haben mir auch Männer teilweise gesagt, wie es bei ihnen in den Unternehmen zugeht. Aber bei den Frauen, bei den Nachrichten von den Frauen, ist es sehr stark dann darum gegangen, ja, ich bin auch Betroffene. Und die haben mir teilweise ihre Geschichten erzählt, die mega lange waren. Also das ist weit über sexuelle Belästigung tatsächlich hinausgegangen. Und viele von denen waren auch in der österreichischen Medienlandschaft tätig. Und ich bin mal gesagt, das ist so furchtbar und es tut mir so leid, was dir passiert. Ja, ich höre dich, ja, ich sehe dich, aber ich bin gerade nur mit meiner eigenen Causa beschäftigt. Also ich schaffe das nicht, ja. Aber ich weiß, ich will dir helfen. Ich will wirklich allen helfen. Und es stellt sich heraus, dass ich halt tatsächlich nicht die Einzige bin, die solche Erfahrungen gemacht hat in den Medienhäusern. Und dann habe ich halt immer gesagt, du ja, es ist schlimm, was dir passiert ist, aber ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Polizistin, ich bin keine Juristin. Dann haben sie immer gesagt, ja, was, was kann ich denn machen? Wo kann ich denn hingehen? Stellt sich raus ja, wo kann man denn tatsächlich hingehen? Ja, wir haben in Österreich schon Einige Anlaufstellen, wo man, oder Frauenhelpline und so weiter, wo man anrufen kann, wenn man ein Problem hat. Nur das Ding ist, wenn gerade viele in dieser Medienbranche davon betroffen sind, teilweise auch dann nochmal selbst über diese Fälle schreiben, ist das ja so eine zusätzliche Belastung, wenn man selbst quasi Opfer ist und man schreibt mal über einen Fall von MeToo, ist das immer, also kann man sich, glaube ich, vorstellen, was das für die Psyche bedeutet. Ja, es gibt Anlaufstellen, aber halt nichts dezidiert für die Medienbranche. Und diese Nachrichten haben halt nie aufgehört. Die sind immer weitergegangen, immer mehr und mehr. Per Mail haben mir die Leute geschrieben, auch aus Deutschland und aus der Schweiz. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, da muss man was machen. Das kann nicht sein, dass einfach so viele irgendwie schlimme Dinge erfahren. Und nicht wissen, wo sie hier damit hingehen können. Ja, wer hört ihnen zu? Was, was, was habe ich für Rechte? Wie kann ich dagegen vorgehen? Was ist das Worst-Case-Szenario? Und dann war es irgendwann so weit, dass ich gesagt habe: Okay, meine Kausa ist endlich vorbei. Thank Lord. Dann muss, muss ich jetzt irgendwas machen. Und dann haben wir gedacht: Ja, was braucht man? Was hätte ich gebraucht damals? Mhm. Ich habe damals, war wirklich, obwohl ich Journalistin war, war ich. Als so Betroffene, wo man so traumatisiert ist, überfordert in der Situation und habe bei der Frauenhelpline angerufen und die mir weitergeleitet an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Was super war, ja, weil dort hatte ich dann mal Gespräch und dann haben wir darüber gesprochen, was kann man dagegen machen und so weiter. Trotzdem habe ich mir dann im, am Ende des Tages einen Anwalt nehmen müssen und das kann es halt irgendwie nicht sein. Ja? Also zum Beispiel in Deutschland gibt es eine Anlaufstelle für Menschen, die in der Medienbranche tätig sind und sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch erleben. Wieso haben wir sowas nicht? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gibt es tatsächlich so viele, die Ähnliches erleben wie ich. Ich will ja was machen. Und habe mich dann mit dem Frauennetzwerk Medien zusammengeschlossen und habe dann gemeinsam mit denen und mit dem Presseclub Concordia Im März eine Pressekonferenz gestartet, wo wir gesagt haben: Was sind, wie schaut es eigentlich aus in der Medienbranche? Es gibt eben vielen, die Ähnliches widerfahren ist wie mir. Eigentlich braucht man Anlaufstelle. Und seither ist eigentlich viel passiert. Hm. Ja,
1: ich habe schon erwähnt, dass äh, den Journalistinnenkongress, der jetzt im November war und da wurde dieser Verein und alles, was sozusagen diese Anlaufstelle vorbereitet, auch präsentiert von dir und von anderen Mitgliedern aus dem Vorstand. aber Du bist da die Vorstandsvorsitzende. Und jetzt muss ich nur noch eine kleine Transparenzerklärung machen, weil ich ja auch im Vorstand vom Frauennetzwerk Medien bin. Also ich wusste, dass da was in Planung ist. Ich war aber nicht unmittelbar dabei. Das hat bei uns die Alexandra Wachter und die Astrid Kufner in erster Linie übernommen. Und ich glaube, die Astrid ist auch im Vorstand ist sie genau so wie die Alexandra auch. Die Alexandra auch, okay. Also, sozusagen, das ist da gibt es, weil wir vorher über mangelnde Solidarität gesprochen haben, aber da gibt es sozusagen ein gemeinsames Bekenntnis, dass man das äh, vorantreiben möchte. Und am Ende soll es nicht nur für die Menschen, die dir die Nachrichten geschickt haben, eine Möglichkeit geben, sich dorthin zu wenden, sondern es soll ja auch strukturell was besser werden, dadurch oder? Wie wie soll das gelingen?
2: Also mittlerweile haben, haben wir viele Unterstützerinnen zusammengetrommelt. Ich habe jetzt mit mehreren tollen Frauen, und ja, es sind tatsächlich wirklich nur Frauen, obwohl wir immer sagen, alle Geschlechter sind willkommen, jeder Mensch kann bei uns mitmachen, haben wir einen Verein gegründet. Und aus diesem Verein, Kolumna V, werden wir jetzt eine Vertrauensstelle gründen. Und unsere, ja, unser... Best Case quasi ist schon, dass wir so einen Safe Space machen für alle Betroffenen von sexueller Belästigung und Machtmissbrauch. Das heißt, es soll ein Raum sein für Personen, die eben solche Erfahrungen machen am Arbeitsplatz und die einfach nicht wissen, wie man damit umgeht, wie man sich zum einen verhält, was man auch mit Sprache alles verändern kann und wenn es dann wirklich ganz weit über die Red Flags schon hinausgeht, was sind meine Rechte? Also wie kann ich dagegen auch vorgehen? Was ist auch das Worst-Case-Szenario? Ich sage immer dazu, dass jetzt nicht jeder, der Ähnliches erlebt hat wie ich, das genauso machen muss wie ich. ja, Weil ich glaube, das ähm, ist jetzt nicht im Sinne von, von, von mir, dass irgendwie jeder mir das so nachmacht und dann irgendwie das psychisch nicht aushält mhm. oder auch finanziell dann nicht. Also es soll eben ein Safe Space sein wo man einfach hinkommen kann, wo man mit geschultem Personal über die Dinge sprechen kann. Und das soll auch anonym sein. Also das heißt, es das muss sich niemand verpflichtet fühlen, dass man das jetzt nach außen trägt, also überhaupt nicht. Aber für das gibt es auch eigentlich kein Rezept. Das muss jeder für sich selber wissen, ob er damit an die Öffentlichkeit gehen will oder anonym bleiben möchte. Und unsere Überlegung war schon, dass wir... Mehr oder weniger sind wir in den, in den Überlegungen, sind wir das mal so durchgegangen, ob wir nicht auch so ein Kolumna V Gütesiegel machen. Das heißt, dass die Medienhäuser dezidiert mit uns arbeiten, wir in die Unternehmen reingehen, dort Schulungen machen, Workshops, Vorträge, wo wir eben über Awareness sprechen. Also wie können wir einen besseren Arbeitsplatz gestalten. Gerade in der Medienbranche, wie müssen sich alle Beteiligten verhalten, eben im Sinne von, wir möchten ein besseres Environment dort eben erzeugen. Und wenn die Unternehmen mit uns arbeiten, können sie quasi in weiterer Folge dieses Gütesiegel dann haben und irgendwie herzeigen, ja... Wir haben das Gütersiegel von Kolumna V. Also, wir wissen, wie wir mit unseren Mitarbeitenden umgehen. Das ist einmal so die eine Überlegung, ob es mhm. dann tatsächlich so weit kommen wird, wissen ja, wir aber noch wobei, nicht. Dann würde es äh, zumindest die Möglichkeit geben, also, jetzt äh, habe ich vorher
1: schon so über die Medienbranche geschimpft, jetzt kann ich was Nettes auch sagen. Dadurch, dass ich die kleine Zeitung ja jetzt in zwei Phasen kennengelernt habe, also als junge Journalistin vor vielen Jahren und jetzt erst wieder seit zwei Jahren hier bin, kann ich zumindest sagen, es hat sich wahnsinnig viel verbessert, weil es war damals auch eine eine ganz, müssen wieder alle Chefs weghören, also wirklich eine eine ganz hart patriarchale und auch auch sexistische Redaktion, würde ich schon sagen. Also auch wenn ich jetzt nicht ich habe keine Übergriffe erlebt, aber sozusagen vom, vom Klima her und das hat sich wie ich wieder neu dazugekommen bin, schon wirklich, also ich würde fast sagen, fulminant verbessert, weil ich mir ja manchmal denke, dass es, dass in, in, in Wien dadurch, dass doch viele Menschen da sind, manche Dinge ein bisschen schneller gehen als in Graz zum Beispiel. Aber da, da würde ich die Kleine Zeitung zum Beispiel schon mal vorschlagen, sich da in diesen Bewerbungsprozess hineinzubegeben, zu begeben, weil da, weil da ganz viele, also vor allem auch junge Männer mit dabei sind, wo ich mir immer denke, genau das muss halt sein, weil das ist Frauen auffällt, das ist ja immer irgendwie eher so naheliegend. Aber wenn dann junge Kollegen in Redaktionssitzungen sagen, nein, quasi ausreden lassen und, und oder, oder ich unterstütze den Vorschlag von der Kollegin und so. Mhm. Dass, also das sind ja alles klimatische Veränderungen, die dann am Ende wahrscheinlich auch so schlimme Übergriffe zumindest minimieren. Okay, kleiner Ausflug, also Gütesiegel Kolumna
2: V. Das wäre mal so so unsere Überlegung, der Gedanke, der auch von jungen Journalistinnen gekommen ist, war, wir könnten ja zum Beispiel einen Klagsfonds irgendwie einbauen, weil eben nicht jeder die finanziellen Mittel hat, Wirklich im Worst-Case-Szenario gegen, ich nenne es jetzt einmal übertrieben gesagt, den Peiniger vorzugehen oder gegen das Unternehmen. Wie kann man sich das überhaupt leisten, wenn man jetzt keine Rechtsschutzversicherung hat? Also das sind einfach so Dinge, die wir uns noch überlegen müssen, aber wir arbeiten sehr, sehr stark daran. Wir arbeiten auch eben mit Journalistinnen, mit Juristinnen, wir arbeiten auch mit der heimischen Politik zusammen, wir haben eben viele Unterstützerinnen und wir arbeiten jetzt auch sehr stark daran, dass wir überlegen, wie wir auch die Finanzierung auf die Beine stellen. Aber jetzt ist dann bald Ende des Jahres und seit März, wo ich diese Pressekonferenz gestartet habe und wo wir dann eigentlich im Juli circa, also im Sommer, gestartet haben mit einer Online-Umfrage, die wir rausgeballert haben, wo wir sehr viele Rückmeldungen bekommen haben in kürzester Zeit, muss ich sagen, haben sie schon sehr viel getan. Also in dieser mhm. kurzen Zeit sind wir schon sehr weit. Ich bin wirklich stolz auf dieses ganze Team. Ich freue mich so und ich bin so voller Hoffnung, dass wir am Ende des Tages eine tolle Vertrauensstelle haben, genauso wie unser Nachbarland Deutschland. Und wo dann eben Menschen die irgendwie hilflos sind, dorthin kommen können und rausgehen und sagen, okay, ich weiß jetzt genau, was sexuelle Belästigung laut dem Gleichbehandlungsgesetz ist und ich weiß tatsächlich, was meine Rechte sind, ich weiß, was ich dagegen machen kann, ich weiß dieses und das oder ich bin einfach nur dorthin gekommen und habe dort mich mit geschultem psychologischen Personal austauschen können. Das ist schon mal, das ist das, was ich möchte. Also ich bin trotzdem, was, was mir alles widerfahren ist und das waren... Sehr dramatisierende Erlebnisse, sehr traurige Erlebnisse, sehr einprägsame Erlebnisse. Bin ich trotzdem jemand, der irgendwie am Ende des Tages trotzdem das Gute sieht. Mhm. Und ich bin sehr Solution-orientiert. Das heißt eben, ich bin wirklich guter Dinge, dass wir diese Anlaufstelle dann haben werden. Und freue mich sehr auf diesen Tag. Der wird dann sehr gefeiert. Ja, das, äh,
1: <lacht> man merkt auch, dass, ja, also dass das Energie gibt. Also, wenn man dir so zuhört, jetzt interessiert mich noch ganz kurz die Umfrage, weil das ja vielleicht auch so ein bisschen ein Status Quo ist. Von dem quasi entspringt das jetzt nur einem Kopf äh, von oder ein paar Köpfen, die das relevant finden. Oder ist im oder was ist der Status Quo in der Medienlandschaft in Österreich?
2: Wir haben diese Online-Umfrage gestartet, anonymisiert natürlich, und hat sich herausgestellt, dass über 220 glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen und eigentlich hat sich herausgestellt, dass jeder irgendwie schon mal in, seiner, in seinem Leben in so einer Situation war, in Journalismus oder eben generell in der Medienlandschaft oder jemanden kennt, dem sowas widerfahren ist. Jeder hat irgendwie schon mal komische Kommentare miterlebt von irgendjemanden die unangebracht waren. Es gibt auch viele Männer, die irgend sowas schon von anderen Kolleginnen miterlebt haben oder es gab auch Männer, die dezidiert gesagt haben, ja, ich bin eben von Machtmissbrauch betroffen oder von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Hat sich dann eben herausgestellt, also erstens einmal, ich war mit meinen Überlegungen, diese Vertrauensstelle zu gründen oder eben jetzt mal diesen Verein, bin ich nicht falsch gelegen, weil ich bin nicht die Einzige. Der das widerfahren ist sondern es gibt so viele da draußen das heißt wir müssen was ändern wir müssen was verändern in der medienlandschaft und wir müssen auch denen helfen die betroffen sind von sämtlichen übergriffen und am ende des tages wollen wir eigentlich alle nur einen arbeitsplatz wo wir reingehen und sagen ja da gehe ich gern hin da fühle ich mich wohl und ich gehe nach hause und bin nicht traumatisiert
1: hm. Und Rafaela, also ich meine, das, das klingt eben nach einem energievollen, guten Projekt, was auch ein schöner Outcome dann von dem ist, was, bis, was bisher geschah. Aber hast du dir denn überlegt, aus der Medienbranche rauszugehen? Weil eben, also nicht nur, weil die Angebote nicht so so verlockend waren, sage ich mal, sondern weil du als Moderatorin ja sozusagen nolens, wohlens bist du diesem Lukismus ja ausgesetzt. Also solange die Normen, was ist attraktiv, so schmal gesteckt sind, wird man immer Leute danach beurteilen, wie sie ausschauen, wenn sie ins Fernsehen wollen. Also hast du... Oder spielst du vielleicht immer noch damit, zu sagen, ja, aber wisst ihr was, ich kann woanders auch
2: arbeiten? Du Barbara, ganz ehrlich, ich sag's dir, wenn jetzt ein Unternehmen an mir herantritt und sagt, wir geben der Raffaela irgendeine tolle Talkshow oder was auch immer. Und dann merke ich, ja, das sind irgendwie so Corporates, wo ich mit denen ich mir vorstellen kann zu arbeiten, weil das wirklich lässige Leute sind. Weil man dort irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist cool, da, da will man irgendwie sein, da wird man wertgeschätzt. Da wird man nicht irgendwie von oben herab angesehen und einfach nur niedergemacht. Dann gerne. Also jeder, der das hört und sich denkt, ja, die wollen wir. <lacht> Bitte <lacht> meldet euch bei mir. Also es ist tatsächlich so, ich liebe meinen Job. Mhm. Es ist wirklich so. Ich wollte das immer machen. Ich mache es jetzt. Ich mache es mit absoluter Leidenschaft. Ich liebe es, mit Menschen über verschiedenste Themen zu reden, über Dinge zu schreiben, vor oder hinter der Kamera tätig zu sein. Aber ja, natürlich, ich bin auch in diesem Rad, wie du sagst. Mhm. Und wir haben eben vorher schon, vor ein paar Minuten darüber gesprochen, dass das Aussehen sich verändert hat bei mir. Und heute denke ich mir so, ja, ich bin eben selbstständig. Das heißt, ich bin in keinem toxischen Unternehmen gefangen, wo man vielleicht irgendein... Typ, wieder sagt, du musst so und so ausschauen, weil sowas will ich halt nicht. Also ich will schon wo mit jemandem zusammenarbeiten, wo ich mir denke, da kann ich so sein, wie ich bin. Dann nimmt man mich so an und sagt, okay, die, die ist halt einfach so, ja, die macht den Mund auf und die ist laut und genau das wollen wir. Ja. Wir wollen jemanden, der total stark und mutig ist und die kann auch kurze blonde Haare haben. Ja. Und die kann jetzt einen Hosenanzug anhaben. Also was weißt du, was ich hinaus will? Es mhm. ist... Es ist All die Jahre, und jetzt bin ich dann mittlerweile schon fast zwölf Jahre in dieser Branche tätig, war es eigentlich immer so, dass es geheißen hat, ja, du musst, du musst so und so aussehen, du musst dem Chef gefallen, du musst dem zu sehr gefallen, wir müssen eine Quote erbringen, bla und bla und bla. Extensions, Fake Lashes, Tonne Make-up, Ausschnitt, kurzes Kleid, High Heels. Wenn man im Fernseher auftritt und News anschaut, wie schauen News-Presenter aus? Es ist halt irgendwie so. Also gerade in Österreich gibt es irgendwie Ecker-Diversität, was ich grundsätzlich immer sehr sehr schade finde. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass mir irgendjemand vorschreibt, wie ich auszusehen habe. Mhm. Und dass man mir einfach so annimmt, wie ich eben bin. Okay, also wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dann
1: bleibst du gerne deinem Beruf treu, weil du den magst, aber unter, unter deinen Bedingungen, sagen wir mal so.
2: Auf jeden Fall. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich absolute Revoluzer bin und ähm, <lacht> dann in ein Unternehmen reingehe und sage, na, so sicher nicht. Aber schon eben so, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt tatsächlich ein Mensch und nicht irgendwie eine Barbiepuppe, die man da wieder irgendwo zeigen kann, der mhm. breiten Masse. Journalismus wird immer ein Teil von mir sein. Journalismus ändert sie ja auch, Medienhäuser ändern sie ja auch. Und ich glaube schon, dass ich dieses, dieses Handwerk, was ich ja erlernt habe, immer irgendwo einsetzen werde, ganz egal wie das dann stattfindet, ob das vor einer Kamera ist oder ob ich was schreibe. Also ich glaube, das werde ich immer weiter mhm. so betreiben, bin aber mehr und mehr in die Richtung Präsentations- und Moderationstraining unterwegs, präsentiere vor kleinen Gruppen, vor großen Gruppen stehe, on stage, bin als Speakerin tätig. Das sind also so Dinge, die mir total viel Spaß machen, wo ich halt eigentlich auch quasi Moderatorin bin, mehr oder weniger, und wo ich aber anderen was beibringen kann. Das heißt, es geht mehr in die Richtung Medienpädagogik und aus der Pädagogik komme ich eigentlich ursprünglich. Das heißt, vor meiner ganzen Karriere im Journalismus, habe ich ein Diplom als Pädagogin eben bekommen. Habe ich damals, wie alt war ich da? Ach, ist schon ewig, ja. <lacht> <lacht> Und das verknüpfe ich jetzt eigentlich.
1: Und ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein, ein, ein cooler Zugang, weil sich ja gerade pädagogisch durchaus auch noch was zum Besseren verändern kann in der Medienbranche. Sag abschließend, immer noch im, im Fokus, dass was Tolles, Konstruktives aus Kolumna 4 Kolumna V. Das ist echt der Stolperstein für mich. Kolumna V wird, aber würdest du sagen, es geht dir gut? Also hast du die Zeit jetzt gut verbringen können oder, ich sage gleich mein oder dazu, oder musst du immer noch aufpassen, dass du nicht retraumatisiert wirst in, mit all diesen anderen Fällen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, dass du dass du mir die stellst, weil ich eben schon merke, also auch wenn wir jetzt hier so sprechen, ist es natürlich immer wieder so ein Trigger. Es ist eine Retraumatisierung, wenn man spricht darüber, mhm. was einem widerfahren ist und das dann halt einfach keine schönen Geschichten, wo man irgendwie wieder reingeworfen wird und wo man irgendwie alles wieder durchlebt. Gleichzeitig ist es auch so, wenn ich in Unternehmen Vorträge halte und am Ende des Vortrags kommen dann Frauen zu mir her und brechen Tränen aus und erzählen mir ihre Geschichte. Ja, dann bin ich irgendwie so, okay, diese Anlaufstelle quasi, diese diese Person, der sie alles erzählen können. Und natürlich höre ich dann zu, weil mir das auch interessiert und ich will dieser Person ja auch helfen. Gleichzeitig denke ich mir dann wieder so, boah, wie schlecht ist eigentlich diese Welt. Und dieses Wie schlecht ist die Welt, habe ich sehr lange mit mir herumgetragen. Natürlich auch, weil ich jahrelang News-Presenter war. Und wenn du tagtäglich die nur mit Mord und Totschlag und mit den schlechten News auseinandersetzt, und wir wissen ja aus dem Journalismus, only bad news are good news, dann wirst du irgendwann einfach nur mehr pessimistisch sein. Ich weiß nicht, wie es so (lacht) den meisten KollegInnen geht, die das beruflich machen, aber bei mir war es dann schon irgendwann so, dass ich ins Büro reingegangen bin, habe geschaut, okay, ja, da ist der wieder mit dem Kalaschnikow herumgrenzt, da ist wieder der Krieg, da ist wieder das, da haben wir dann Corona und es sind nur schlechte Nachrichten. Du schreibst dann darüber, du präsentierst es, du hältst mit PolitikerInnen ständig irgendwelche Talks, nur zu solchen Themen und dann am Ende des Tages gehst du nach Hause und denkst, was war jetzt der Positive Income für mich persönlich und da habe ich dann gemerkt, Ah, das ist irgendwie alles so negativ. Und dann die Menschen, die dann mit ihren Geschichten zu mir kommen, das all, all in all war es einfach dann zu viel für mich. Und ich habe gemerkt, boah, das ist, also es erdrückt mich. Ja? Und ich glaube, wenn ich dann, ich bin auf Social Media, auf meinem Kanal, gerade auf Instagram bin ich immer sehr, sehr ehrlich. Und sage dann auch immer so in meiner Community, wie es mir gerade so geht oder was für Gedanken ich habe. Und ich kriege so viele Nachrichten zurück, wo ich dann merke, okay, es gibt auch viele andere, die sich erdrückt fühlen von diesen ganzen Nachrichten. Und mit dem muss man halt irgendwann einmal umgehen. Und dann habe ich immer dieses, alles ist schlecht, alles ist nur negativ mit mir herumgetragen. Habe jetzt aber sehr viel Arbeit, also so, wie nennt man das, sehr viel Arbeit an mir selbst geleistet. Habe begonnen dieses Jahr mit Meditation. Yoga mache ich schon viele Jahre, das habe ich nur mehr forciert. Habe auch Journaling begonnen, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich finde, Was das ist, ist das? super, wenn du quasi, das ist wie so ein Tagebuch schreiben. Also, du kaufst ein kleines Buch und dann schreibst du dir einfach so kleine Dinge rein, wie drei Dinge, die heute gut waren.
1: Ah, okay, das ist schön. Jetzt nehmen wir am Vormittag auf, aber hast du schon drei Dinge, die heute gut waren? Oder war, hattest du gestern drei Dinge, die, heute, die gestern ja, gut gestern waren? gestern
2: war tatsächlich ein sehr, sehr guter Tag. Ich war bei meiner Psychotherapeutin und habe über positive Dinge in meinem Leben gesprochen, weil ich jetzt da dieses Mindset bei mir total geändert habe. Ich beschäftige mich jetzt auch nicht mehr so stark mit diesen News-News, also was alles Schlimmes da draußen vorgeht, sondern habe das durch Meditation und Yoga und dieses mehr oder weniger yogi leben schon sehr in meinem Hirn irgendwie gechanged, auch mit Hypnose übrigens, das war ein absolute absoluter Game-Changer, wo ich dann gemerkt habe, okay, es gibt auch einen Grund, in der Früh aufzuwachen und dieses Leben zu leben und einfach mal happy zu sein. Und gestern war eben so ein Tag, da war ich dann bei meiner Psychotherapeutin und habe mir gedacht, Ma, es ist eigentlich schön, das Leben ist schön. da habe aus dem Fenster geschaut und das war ein Regenbogen draußen. Das sind einfach nur so kleine Dinge, aber wenn du das wirklich mit, mit Aufmerksamkeit in dich aufsaugst, denkst du dir, es gibt schöne Dinge im Leben. Und dann habe ich auch noch sehr nette Begegnungen gehabt gestern mit, mit Freunden, liebes Telefonat mit meiner Mama und habe dann am, am Nachmittag dann auch noch meine Yogamatte zu Hause ausgerollt und habe Yoga für mich selbst gemacht und habe mir ein Räucherstäbchen dazu angezündet und habe mir gedacht, ach, ja das gibt mir jetzt wieder Kraft. Hm. Ja,
1: das ist, ähm, das ist ein sehr schöner Abschluss von einer... Gesprächsreise, die wir jetzt da gemacht haben, die nicht nicht nur ähm, schöne Dinge hervorgebracht hat, aber sehr ehrliche, wie ich finde. Liebe Raffaella, ich wünsche dir viel Kraft für dein Projekt, für deine Vertrauensstelle, für eure, ihr seid ja eben ein Team und danke für deine Zeit und deine Offenheit.
2: Vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. (lacht) <lacht> ja, danke. Und
1: bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wenn ihr Feedback habt, jetzt gerade auch auf die Folge, dann gebt das bitte ab. Bei Spotify und Apple kann man das eh gleich direkt machen oder sonst. Auf Instagram geht's auch und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, drei schöne Dinge für den heutigen Tag und baba.